0: Non fare di Isu Tuda. Capitolo 13. La dimensione immateriale. Quel che caratterizza la società moderna è la distinzione tra diritti reali e diritti personali. In altre parole, la cosa e la persona umana appartengono a due categorie nettamente diverse, che non vanno confuse. La persona può possedere la cosa, ma la cosa non può possedere la persona. La persona così viene confermata dalla sua posizione di avere. Ci si accanisce sull'avere, l'essere scompare. Forti di questa idea, che si adatta facilmente al calcolo e alla discussione, si proietta la nostra concezione materialista sui fatti storici del passato. Si dice che l'economia del credito è stata preceduta da quella della moneta, quest'ultima da quella del baratto. Per i moderni questa spiegazione va da sé e nessun dubbio è possibile. Uno studio pubblicato dal mio rimpianto maestro Marcel Moss nel 1923, saggio sul dono costituisce una svolta rispetto a questa teoria speculativa Senza trascinarvi nei dettagli di questo studio complicato ne metterei in evidenza alcune nozioni essenziali In altri tempi le cose erano animate da uno spirito della comunità del territorio, del suolo, proprio come gli uomini che ne facevano parte Lo studio di Moos riguarda le tribù indiane dell'America settentrionale, gli indigeni della Melanesia, della Polinesia, dell'Africa ed anche i Greci e i Romani dei tempi antichi. L'idea che un oggetto materiale possa essere carico di un qualsiasi spirito dovrebbe apparire del tutto stravagante agli occhi dei moderni che la confinerebbero senza esitare nel campo delle favole. La nostra economia è fondata sui principi degli scambi commerciali. Si compra qualcosa, se ne paga il prezzo e si è pari. In seguito si può disporre dell'oggetto come si vuole. L'economia per noi moderni è un affare di rivendicazione, di giustificazione e di contabilizzazione. Se dovessimo tener conto, oltre al pagamento di un valore in cifre, degli elementi soggettivi Invisibili ed incommensurabili, tutto diventerebbe troppo complicato. Ecco cosa accade nelle tribù maori della Nuova Zelanda. Queste tribù sono suddivise in pescatori, agricoltori e cacciatori ed è loro costume scambiarsi continuamente i propri prodotti. Dunque ci sono scambi ma questi sono lontani dall'appartenere a quella che i teorici chiamavano un tempo economia naturale. Non si tratta di scambiare un oggetto con un altro dello stesso valore, perché ogni proprietà personale possiede un hau, un potere spirituale. Dando un oggetto a qualcuno, gli si dà allo stesso tempo questo potere spirituale di cui è impregnato. Corrisponde più alla nozione di regalo che a quella di merce. Questo hao non è semplicemente un'idea. Ha un potere vincolante, un potere magico. Esso segue ogni possessore dell'oggetto. Ci obbliga a ricevere ed anche a donare. Infrangere questo obbligo comporta delle conseguenze gravi, discordie, guerre. Lo hao perseguita anche i ladri e all'insaputa del proprietario può portarli alla morte per via del suo effetto magico. L'economia primitiva o arcaica non consiste in liberi scambi di merci, ma in scambi obbligatori di doni. La parola hao è in qualche modo l'equivalente della parola latina spiritus, che designa allo stesso tempo il vento, il respiro e l'anima. Corrisponde quindi alla parola giapponese chi. Ho già parlato di questa parola che implica la nozione di regalo. Non si tratta qui di una pura coincidenza. È stato probabilmente il popolo latino a passare per primo da un sistema di scambio di doni in cui esiste una fusione tra le persone e le cose, ad un diritto che le distingue, al nostro sistema moderno di proprietà di allenazione e di libero scambio. Tuttavia conosciamo le difficoltà che gli antichi romani hanno avuto per superare il periodo di transizione che si pone all'inizio della loro storia scritta, dove i costumi arcaici lasciavano ancora delle vestigia. Ne testimone l'importanza accordata alla tradizione dei beni, che è un'occasione solenne che impegna le due parti in causa. I romani distinguevano tra famiglia, che comprende le persone, e le res, cose, schiavi, ma anche viveri e mezzi di sostentamento della famiglia da una parte, e pecunia, il bestiame dei campi, dall'altra. E quest'ultima che facilitava molto gli scambi commerciali, perché non era impegnata dallo spirito della famiglia. La nascita del sistema monetario, è dovuta al carattere sconsacrato del bestiame dei campi. Per questo le monete cognate avevano all'inizio la forma di animali domestici. Per semplificare la cosa possiamo presumere che all'origine tutti i sistemi di scambio avessero un carattere sacro in ogni popolo. L'evoluzione verso il sistema desacralizzato di scambi ha seguito un ritmo differente a seconda dei popoli. In India e in Germania erano ancora conservate, nelle epoche storiche, le istituzioni direttamente legate ai diritti arcaici, mentre i romani ne hanno mantenuto solo alcune tracce. Ma in ogni altra parte del mondo, in Melanesia, in Polinesia, in Africa, tra gli indiani d'America, il sistema è ancora vivo. Si deve forse dire che una volta installato il sistema materialista, freddo e calcolatore delle società moderne, non rimane più nulla di questa mentalità primitiva, troppo soggettiva, troppo aleatoria, troppo ingomba di considerazioni personali? Se si parlasse di strene natalizie e di regali di compleanno, ciò farebbe ridere solo la gente. Sono troppo poco importanti perché se ne tenga conto. L'idea che un oggetto possa essere carico di un qualche spirito è una fantasmagoria o una curiosità folcloristica? Ho già parlato del caso di Eugen Hergel che ha constatato uno stupefacente miglioramento del suo arco ogni qual volta lo riprendeva nelle sue mani dopo che il suo maestro lo aveva provato più volte per il tiro. Era come se lo spirito del maestro fosse passato al suo arco. Uscito da un secolo dal feudalesimo, il Giappone mantiene in molti aspetti tracce dell'antica economia. Il matrimonio è ancora un affare tra due famiglie, piuttosto che quello tra due individui. Una volta la sposa poteva essere ripudiata per la semplice ragione che non riusciva ad adattarsi al kafu, letteralmente vento della casa cioè allo spirito della famiglia. Cos'è questo spirito della famiglia? Nessuno poteva dimostrarlo. Una simile usanza facilita il divorzio in favore del marito? Di fatto avveniva il contrario, visto che allora la percentuale dei divorzi era molto bassa. Si parla anche di Shafu, spirito dell'azienda dove si lavora. La formazione dei quadri, prima di essere un affare intellettuale o tecnico, è una materia di integrazione in questo spirito. Un agente amministrativo, tecnico o commerciale è un uomo di questa o quella società, prima di essere un contabile o un meccanico. È dunque difficile trovare un impiego solo grazie alle competenze in un certo settore, perché l'integrazione in questo spirito è il frutto di un lavoro di lunga data. Questo spiega la relativa immobilità del personale nelle grandi imprese giapponesi in confronto a quanto accade in Occidente, in cui si cambia la società per meglio sfruttare la propria competenza. Questo spiega anche la tendenza alla competizione tra le imprese giapponesi, che sono la forma moderna delle signorie feudali. Per uno stesso articolo industriale si possono contare facilmente una dozzina di marche concorrenti. I turisti giapponesi sono conosciuti per una loro abitudine curiosa. Invece di guardare il paesaggio, apprezzare i monumenti, sono indaffarati a comprare regali per i loro amici. Hanno una lunga lista di persone a cui devono prendere qualcosa, perché hanno ricevuto da loro dei sembezzu, regali che si offrono a chi parte per un viaggio. La forza dell'usanza è tale che, pur sapendo che è una cosa ridicola, non possono fare altrimenti. Regali ricevuti, regali resi. È molto probabile che nelle società moderne il sistema primitivo di scambio di doni continui ad esistere attraverso forme dissimulate. E c'è di più. È possibile che, a fianco della piccola economia dei salariati e delle casalinghe, Esiste un'economia di una grandezza mostruosa, animata da un oscuro spirito collettivo, spirito nel contempo emulatore, distruttore e pacificatore. Questo spirito può far rilanciare l'economia, incitare il trasferimento di fortune colossali o condurci alla guerra. Questo è, almeno secondo il saggio di Marcel Moss, ciò che succedeva presso gli indiani d'America, ed anche ad un livello più moderato presso gli altri popoli questo saggio fu pubblicato solamente mezzo secolo fa se facciamo l'elenco delle cose sottoposte a scambio nell'economia primitiva ci rendiamo conto della differenza che la separa dalla nostra essa comprendeva non solo beni e ricchezze mobili ed immobili ovvero cose economicamente utili ma soprattutto cortesie, banchetti, riti, servizi militari, donne, bambini, danze, feste, fiere, eccetera, che appartengono piuttosto ad un ordine immateriale. Quando compriamo un pezzo di pane dal panettiere, non siamo legati da alcun obbligo verso quest'ultimo. Una volta effettuato il pagamento, siamo liberi nei suoi confronti e lui nei nostri. Nell'economia primitiva, la circolazione delle ricchezze materiali ed immateriali è soltanto uno dei termini di un contratto molto più generale e molto più duraturo. Non si è mai pari. Per questo, Moss ha proposto di chiamare tutto ciò come sistema di prestazioni totali. Le prestazioni totali ci impegnano a fornire in risposta delle controprestazioni ed è una questione d'onore, di rispetto, di sfida, di rivalità e di rilancio. Di rilancio e rilancio, questo sistema di rivalità può condurci a una distruzione puramente voluttuaria di ricchezze accumulate, oppure ad una guerra. Questo sistema di scambi di carattere agonistico è noto col nome di potlatch, tra gli indiani dell'America nord-occidentale, Termine, peraltro, adottato dagli autori americani e dai sociologi francesi. Dietro le declamazioni ben note di bisogno di spazio vitale, di risorse petrolifere o di dominio, non si deve forse vedere nella guerra questo bisogno nascosto dell'uomo di prestazioni totali agonistiche? Questa, almeno, è la strana storia che racconta il termine latino hostis, attraverso le molteplici fasi della sua evoluzione. Hostis è al contempo lo straniero, l'ospite, colui che accoglie, colui che ha accolto e anche il nemico. Hostio, rendere uguale o rendere la pariglia. Dissimula il senso di rivalità, mentre hostio, usato con un'altra accezione, implica il senso di distruzione. Hostimentum è insieme compensazione, rappresaglia e rivincita. Hostia è un'offerta espiatoria. Al giorno d'oggi si avrebbero molte difficoltà nel credere che dallo stesso ceppo derivino parole tanto dissimili come ospite, ostessa, hotel, ospedale, ospitalità, ostilità, ostia, ostaggio, Host in francese antico armata, ostoyer in francese antico guerreggiare. Dopo aver esplorato rapidamente l'evoluzione che ha subito l'umanità nel corso di questi ultimi tre millenni mi imbatto in una storia moderna che è abbastanza significativa. Mi accontento per il momento di rilevare alcuni fatti riportati in un'opera di divulgazione ESP Extra Sensory Perception di Brad Steiger. Questi fatti sono delle testimonianze dirette, sufficientemente precise per non essere il frutto di errori di interpretazione. Penso che esistano molte opere simili. La psicometria è una tecnica intuitiva che permette di rivelare, partendo da un oggetto appartenente ad un individuo, non solo i dettagli della sua vita passata che lui conosce, ma anche quelli che lui stesso ignora. Io stesso non sono al corrente di come si pratichi questa tecnica, ma il risultato può benissimo sorprenderci. Durante la seconda guerra mondiale un giovane ebreo andò a consultare il dottor Connell Cauticork, Irlanda. Si lamentava di un dolore insopportabile alle mani che gli impediva persino di dormire la notte. L'esame medico rilevò solo una leggera graffiatura, nessuna frattura, niente di serio, ma il paziente continuava a lamentarsi. Dopo numerosi tentativi infuttuosi, il dottor Connell arrivò alla conclusione che dietro all'insignificante ferita doveva celarsi un trauma più profondo, di ordine psichico. Decise di far appello alla competenza della signorina Gerardine Commons, psicometrista. Le inviò una penna stilografica che apparteneva al giovane. L'esame psicometrico dell'oggetto rivelò questo. Più di un secolo prima, uno degli antenati di questo giovane aveva subito una terribile punizione in Russia. Gli erano state amputate le mani per essersi opposto alle prerogative del padrone nei confronti di sua moglie. Costui fece in seguito incendiare il ghetto, scacciò gli ebrei e sterminò la famiglia, ad eccezione di un bambino. I discendenti di quest'ultimo si stabilirono poi a County Cork, ma la memoria di quel terribile dramma restò sepolta nel subconscio di ognuno di essi. Il concorso di diverse circostanze ha suscitato la riapparizione di questo ricordo, che si era conservato di generazione in generazione senza trasmissione orale conscia. Il giovane ebreo durante l'infanzia vide uno dei suoi amici intimi farsi una profonda ferita alla mano. Più tardi vide anche un vicino morire di tetano a causa di un graffio alla mano. Fu naturalmente scosso dallo sterminio sistematico degli ebrei europei compiuti dai nazisti. Fu assunto nel corpo dei pompieri di Belfast. Un giorno, salutando un ufficiale, ritrasse così rapidamente la mano che urtò una pompa che stava dietro di lui. La lesione che si procurò non aveva niente di serio in sé, ma fu l'occasione che risuscitò un dramma vecchio di più di cent'anni, incendio del ghetto, antisemitismo, mani amputate. Quando si trovò di fronte a questo rapporto psicometrico, il paziente disse Mi sembra di aver già sentito queste cose da qualche parte, ma non so dove. Dopodiché la sua guarigione avvenne con una stupefacente rapidità. Dal punto di vista materialista, una storia del genere è inammissibile. Un oggetto, in questo caso una penna stenografica, non può conservare la memoria dell'individuo a cui appartiene. La memoria è una materia della corteccia cerebrale tanto più che il proprietario non ne ha conservato un ricordo preciso. D'altronde, la sensazione del dolore non si trasmette di generazione in generazione, non più di quella del piacere, eccetera. Tuttavia, vedremo in seguito che esistono talmente tanti fatti che contraddicono la nostra concezione ortodossa sulla percezione, sulla nozione di tempo e di spazio, sulla causa dell'azione, che è già difficile mantenere un'intransigenza assoluta al riguardo. Quando ho parlato dell'affinità tra la persona e l'oggetto, uno dei praticanti di movimento rigeneratore mi ha detto che riconosce immediatamente la sua biancheria intima, lavata insieme a quella degli altri, apparentemente identica a quest'ultima perché è di cotone bianco. Inoltre, prova una sensazione piacevole nel toccare la biancheria di sua madre, mentre prova una specie di avversione nel toccare quella di suo padre. Le relazioni enigmatiche tra la persona e l'oggetto possono stabilirsi prima che la persona, soggetto della conoscenza, abbia riconosciuto l'oggetto tramite la via ordinaria della percezione sensoriale. Questo fu il caso, almeno, di Dorsi Callum un povero fattore della regione di renovo in pennsylvania un sogno persistente gli annunciava l'esistenza di un giacimento di gas naturale nelle colline vicino alla sua fattoria inoltre il sogno gli indicava dove doveva scavare e lo incitava a cominciare subito alla fine si mise d'accordo con le persone del posto e formò una piccola società e cominciò la perforazione Gli scettici si presero un gran colpo quando il gas, sprizzando dal pozzo, spazzò via l'installazione e gli esperti impiegarono quattro giorni di sforzi per domare l'incendio. Ciò accadde nel 1949. Tre anni dopo, nel 1951, esistevano un centinaio di pozzi nella regione di Renovo e le azioni aumentarono di 30 volte rispetto al loro valore iniziale. Callun divenne ricco grazie ad un sogno